0: 自古常言 道：“ 三年清知 府， 万两雪花 银。” 首先要明确的是 啊， 在清 朝， 哪些人能拥有万两雪花 银？ 如果说这个合法收 入， 劳动人民显然 no 这种可能。清朝给别人打 工， 一年能赚到工钱二到五两银 子， 最高不过十两。不吃不喝一辈子也不能啊！靠合法收入能得到万两的，也只有政府官员了。在清朝啊，知府是五品官，一年收入包括薪水、俸米、养廉银在内，大约可以达到三千两左右。清朝的这个知府就相当于现在的地级市的首长待遇。主要由三个部分组成，第一部分俸银，有基本工资，清朝知府基本工资说年薪啊是一百零五两。第二是俸米，实物福利嘛，和基本薪水一样，是一百零五担大米。第三种收入叫养廉银，就是年终奖呗。如果你一年，啊、嗯。没有这个贪赃枉法，皇上就给你奖励。最基层的官员大概一年有几十两奖励，然后呃依次递增，从几百两、上千两，而一品官员的银子能达到八千两左右。知府的年终奖需要根据不同地区而定，但普遍是基本工资的十到五十倍之间。一般都在三千两左右，那这么算下来，三年的收入能达到一万两白银，所以才有了开头的那句民谣。咱们说说啊，因为同样是一个朝代，同一种货币，相等的数额在不同的时期价值就不相等，甚至差距很大。因为什么呀？因为在不同时期，物价是不相等的，货币的价值取决于物价水平。用专业术语来说，是通货膨胀和通货紧缩。清朝时期啊，中国是农业大国， 9 0以上的民众都是农民，面朝黄土背朝天，靠土地吃饭，没有其他收入。所以，对于大多数人来说，白银价值高低。取决于什么呢？取决于粮食价格。因此，讨论万两白银的价值，要放在不同的历史时期，这样才能更客观一些。参考当时的粮食价格，主要是米价，才能判定银子的价值。俗话说嘛，“民以食为天”，米价不仅是经济问题，同时还是政治问题、社会问题。那对民众的生活啊，产生很多的影响，啊，所以是绕不开的。众所周知，中国历史上出现过许多盛世，清朝也不例外啊，出现过一个盛世，那就是康熙开创的啊，乾隆发扬光大的，名为康乾盛世。盛世与否，不是看国库盈余多少，也不是看官员薪水高低，要看什么米价高低。米价直接影响到劳动人民的生活质量问题，对不对？啊，康熙王朝的米价，那时候是呈先高后低及前高后低的趋势。从地域上来看，浙江、福建两省的米价比较高，湖广结合江西的米价相对就比较低。影响米价的因素有很多。比如天灾、战争等等，这些是影响米价的主要因素。灾荒连连导致粮食产量骤减，粮价是必然上升。战乱频仍导致人口锐减，劳动力减少，再加上百姓流离失所、土地撂荒，粮食也会减产涨价。而朝廷和地主对农民的强取豪夺和盘剥，也会让百姓失去种粮的动力，粮食也会减产涨价。除此之外啊，米价的高低跟国家银子的保有量是有关系的，因为银子不是纸币，是硬通货，是不能打开机器随便印的，有白银才能铸造货币。明清时期，白银已经成为。主要流通的货币，咱们中国呀，白银的储蓄量、储量啊，就是矿产啊，排世界第四。白银库存储备量，世界排名第六，是白银生产出口的大国。但当时的中国虽然白银储量丰富，但是它非常短缺，因为当时人们还没有掌握白银的勘探技术，不能发现和开采。当时中国的白银大多来自美洲，通过与西方殖民者进行贸易获得。中国明朝末期白银就非常短缺了，导致国库里没有银子，打仗没有军费，士兵发不下军饷。由于清政府的禁海政策，海外贸易受到很大影响，白银短缺现象加剧了。白银短缺的时候，市场上流通量太少，官方采购减少，再加上全国经济低迷，国家对粮食的购买力也有所下降，导致大量的米是卖不出去，米价反而下跌了。无论什么样的因素，米价高低都会影响到百姓生活的水平。那么，拥有万两白银属于什么样一个生活水平？一万两白银在清朝什么概 念？ 能维持什么样的生活水 平？ 不同时期各有不相同。标准答案不止一个。清朝时 期， 人均土地面积比现在高得 多， 地价低得惊 人， 房价自不必说。根据《中国历代契约汇编》考试记 载， 啊， 康熙五十七 年， 也就是公元一七一八 年， 北京大兴县北城日南方有一所楼房。出售这个房临街，下面两间开店，上面两间住人，楼后加盖厢房一间，合计五间房，卖了多少啊？卖了二百一十两。你想想，万两白银可以在这个皇城根儿购买差不多五十套房子，所以我们不能拿房价来做比较。民以食为天，我们只能拿生活必需品的价格来做比较。中华书局出版的《中国近代手工业史资料》当中记载说，康熙前期两文钱可以买一升米，清朝末期的米价是九文钱一升，涨了四点五倍。米价低的时候，物价也不高，那个时期怀揣一文钱到的便利店。你可以买一瓶酱油、一瓶醋、一瓶油加一瓶酒，即所谓“四碗一文”。这什么价钱？就是我们现在说的白菜价，跟白捡差不多。一斗米重量是十五斤左右，一斗为十升，一升米重量为十一点五斤，够一个青年一天吃了。换言之，养活一个人一天需要多少钱？一文钱，一个月三十文，一年下来不过三百。六十文加上油盐酱醋等等调味品五百 文， 足够了。文呢是用金属铜铸的这个钱 币， 一文就是一个铜钱。康熙时 期， 一千文钱是一 贯， 可以兑换文银一两。那么一文钱相当于现在的一毛钱。换言 之， 按照康熙前期的米 价， 一两银子。基本可以养活两个人， 2 5两银子可以养活一个五口之家， 1万两银子可以养活两万口人，相当于古代一个小镇的人口了。我们再举一个例子，曹雪芹的《红楼梦》，那是一面镜子，是社会的缩影，从中可以看到当时的经济状况。刘姥姥呢，是个底层劳动人民，家境不好。因此才从乡下带着外孙啊板儿，到了这个贾府来取食。王熙凤非常仁慈，给了他二十两银子和一吊钱。这二十两银子是个什么概念？当时购买力是多少呢？书中透露，贾府的小姐月例是两二两银子，一年合计二十四两，所以刘姥姥。在荣国府拿到的这笔银子，差不多就是一个贵族小姐一年的零花钱。从刘姥姥二进贾府的时候算的一笔螃蟹账里，也能看出这笔银子的购买力。刘姥姥道：“这样的螃蟹，今年就值五分一斤。”十斤五钱，五五二两五，三五一十五，再搭上酒菜一共倒有二十多两银子。阿弥陀佛，这一顿的钱够我们庄户人家过一年了。由此能够看出啊，王熙凤给的这二十两银子，够刘姥姥一家人一年的生活费。曹雪芹生活在什么时候？生活在乾隆时期。在那个时候，人民生活水平已经下降许多了。虽然还是康乾盛世，但已经是徒有虚名了。因为乾隆时期发生了十场战争，每场战争都需要巨额军费。两次金川战争耗银九千万两，国库不亏空，那就奇了怪。频繁的战争需要大量军人，兵马未动，是粮草先行，粮食消耗惊人，粮价肯定要涨啊！因为朝廷忙于战争和征粮，这个时间段内米价处于无序的状态，官府对于江南米粮市场的控制力和调节能力下降，使得商贾控制了江南米粮市场，他们囤积居奇，趁机抬高米价，大发国难财。百姓生活成本是直线上升啊，因此康熙初年 2.5 两银子能养活一个五口之家，到了乾隆后期需要二十两银子。这时候的一万两银子可以养活五百名千金小姐，或者养活两千五百名到三千名普通老百姓。如果放在现在啊，一家人一年的柴米油盐。方面的这个日常花销最低也得要一万块钱吧，也就是说，乾隆时期的一万两白银价值500万元人民币。那话说回来，这样的比较不能说很准确啊，不能说它很准确，但也是八九不离十的。